0: Ah, j'arrête le sport, j'ai pas le temps avec ma thèse. Pourtant, ah, je sais que c'est bon pour ma santé, à la fois pour mon bien-être physique, mais également mental et social. Bon, ça vous le savez certainement tous ici, mais il y a également des preuves scientifiques. Ces dernières années, les campagnes successives de promotion de la santé n'ont pas empêché la baisse globale de la pratique physique et sportive. Et quelle population est particulièrement concernée par cette baisse les adolescents. Bon, L'objectif de ma thèse est alors très simple, essayer de comprendre, d'un point de vue sociologique, pourquoi les ados sont de grosses
1: feignasses
0: Alors moi du coup je suis, euh, je suis Colin Gatouilla, euh, je, je viens d'Aix-Marseille Université, euh, je suis au laboratoire euh, Institut des sciences du mouvement humain Étienne jules Marais, euh, j'ai participé l'an dernier à, donc à la version 2018 de MT180, et j'avais accédé à la, à la finale nationale à Toulouse et j'avais fini deuxième prix du jury. Comme j'aime bien le dire, ce, ce concours avec les, les qualités et les, les, les défauts qu'il a, qu'on qu lui reproche des fois de, de ne pas pouvoir ré résumer une thèse en trois minutes, moi je l'ai pris euh, et je m'en suis rendu compte au cours de de, de, de l'événement et des, des étapes j'ai pris comme une, une invitation que je donnais aux gens en 3 minutes à s'intéresser à mon sujet et à vouloir aller plus loin, c'est-à-dire à aller eh ben, lire mes futurs articles scientifiques quand ils sortiront, euh, me solliciter pour discuter du sujet et c'est pour ça que euh, j'ai eu quelques sollicitations que j'ai acceptées à chaque fois parce que je me suis dit, ben, si on me donne la chance de pouvoir continuer à, à développer sur mon sujet et si en retour de l'invitation que j'ai donnée on m'invite à développer ce sujet, ben, il faut que je le fasse euh, que soit le public, hein, des publics par exemple pour mon cas, de, euh, plutôt dans un milieu professionnel qui touche le sport puisque ma thèse est sur ce sujet là, mais euh, aussi par exemple euh, le festival Pint of Science là au mois de mai euh, pour euh, la diffuser plutôt un public euh, parents et enfants par exemple, euh, voilà donc faut euh, une invitation, j'ai pris ces trois minutes l'an dernier comme une invitation à donner aux gens pour euh, aller plus loin et, à déco et les amener à découvrir mon sujet. J'avais fait déjà des formations de vulgarisation, notamment auprès d'une classe de, en primaire, une expérience radiophonique avec une radio indépendante Radio Grenouille à, à Marseille et euh, c'est ce me... là où j'ai commencé un peu la médiation mais je connaissais déjà le, le concours de MT180 parce que j'étais allé voir la finale régionale l'année d'avant et euh, j'avais envie parce que j'aimais bien le, le format qui me, que je trouvais un peu, euh, voilà, un peu chaud, que j'aimais bien. Après euh, je l'ai découvert vraiment la médiation scientifique en thèse alors que certains peut-être le découvrent au lycée etc. Moi je l'ai vraiment découvert en thèse. Moi, je, je, je comme beaucoup de gens, euh, je suis payé pour faire ma thèse et comme euh, après, les chercheurs sont payés par euh, notamment par l'État et puis globalement par, euh, par les impôts publics. Donc, je considère qu'on euh, a un devoir en tant que chercheur de rendre intelligible ce qu'on fait. Alors, moi, j'ai un sujet qui est, euh, qui, 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 qui est facilement compréhensible, mais il y a, y a certainement y a plein de sujets qui sont peut-être qu'on peut plus difficilement vulgarisé ou euh, médiatisé, Et euh, je pense qu'il est vraiment important de rendre accessible cette connaissance pour que les gens qui euh, ben, euh, ont peut-être des a priori ou euh, ne comprennent pas forcément ce qu'on fait en recherche, eh, comprennent ce qu'on fait et euh, que ça leur apporte voilà, des connaissances sur euh, à, quoi aussi, euh, la, la, à quoi sert aussi également l'argent public. Bonjour, je suis
2: Joanne Feridelli, je suis directrice de la communication à la conférence des présidents d'université et je porte euh, le projet du concours thèse en 180 secondes depuis euh, sa création en France en 2014. A l'origine, le concours est un concours australien. Il est né dans une université australienne et il a été importé par les Québécois. Et sa version française euh, est née euh, en France euh, en 2014. Donc c'est la sixième édition cette année. Depuis deux ans, maintenant, on a beaucoup plus de candidats. Euh, chaque année, plus de candidats. Et c'est pour ça que depuis deux ans, on organise des demi-finales Demi-finale auquel on fait venir les 56 candidats issus de, des universités de la France entière. Et euh, de ces 56 candidats euh, seront départagés en fait 16 finalistes qui participeront à la finale nationale qui aura lieu à Grenoble le 13 juin. On voit très clairement depuis euh, une petite dizaine d'années que la médiation scientifique se professionnalise extraordinairement à l'université. Euh, on a des professionnels de la communication, de la vulgarisation, de la médiation euh, qui travaillent avec les chercheurs et les chercheurs euh, sont beaucoup plus... Euh, euh, motivés et beaucoup plus présents euh, sur euh, des actions, par exemple, comme euh, le concours thèse en 180 secondes. Ce concours rencontrait euh, auprès de la communication scientifique euh, un accueil plutôt timide les premières années, alors qu'aujourd'hui, euh, dans les laboratoires, la plupart des, des laboratoires, des directeurs de laboratoires euh, euh, sont favorables au, au concours et y euh, voient... Euh, au-delà euh, du simple exercice euh, en 180 secondes, euh, la possibilité de donner euh, plus de lumière euh, à leurs travaux de recherche. Certaines années, on a eu davantage de sujets qui touchaient la santé. Euh, on part du principe que la santé est un sujet qui, qui touche énormément le, le public. Toutefois, on peut voir que là, cette année, par exemple, euh, si vous étudiez euh, les disciplines euh, des candidats, en fait, on a toutes sortes de disciplines. Euh, on n'a pas de juriste cette année euh, mais on en avait l'année dernière et c'est à la fois des sciences dures, euh, énormément de sciences humaines et sociales, euh, de l'histoire, de la littérature, de la psychologie, on, voilà c'est vraiment pluridisciplinaire comme euh, comme concours.
3: Alors moi je suis Marine Lopez et je m'occupe d'organiser le concours pour euh, pour la France, pour la CPU. On est deux sur l'organisation euh, nationale, il y a Marie-Émilie Arrault qui est au CNRS et moi euh, à la CPU. La CPU c'est la conférence des présidents d'université. c'est euh, l'association qui regroupe l'ensemble de tous les présidents de toutes les universités de France. C'est ce qui va représenter l'université en France en fait. Et du coup moi euh, au quotidien bah, j'organise le concours dans 180 secondes, donc ça veut dire euh, je suis toutes les finales euh, régionales, ensuite on organise euh, la finale, la demi-finale nationale et la finale nationale. En fait, les finales régionales, elles se déroulent de d'octobre à mars, en peu, à peu près. Donc d'octobre à mars, nous, au départ, on suit les finales des regroupements et on récupère les infos sur tous les candidats demi-finalistes. En parallèle de, de ces finales régionales, nous, on doit organiser la demi-finale nationale. Donc on va dire que de février à avril, on est vraiment, à, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur le Matin 180 secondes. Ensuite, de avril à juin, on enchaîne sur l'organisation de la finale nationale. Donc là, là aussi, c'est intense et ça devient plus intense les, le dernier mois, donc en mai à peu près. Et, euh, et après juin, en général, c'est quand même un peu plus calme jusqu'à jusqu décembre.
0: Pourquoi les adolescents se désintéressent de plus en plus de la pratique physique et sportive avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur santé Bon, je suis sûr que dans cette salle, vous avez tous votre avis sur le, sur le sujet. Euh, allez, on va prendre par exemple euh, vous, Daniel. Vous allez me dire allez, qu'avec leur smartphone et leur PlayStation, ils ont sans cesse le nez collé aux écrans. Oui mais c'est un peu court, jeune homme. Pour mieux comprendre, je suis parti à leur rencontre. Et je les ai questionnés sur les raisons qui les ont poussés à l'arrêt du sport. Suite à une centaine d'entretiens que j'ai réalisés, cinq facteurs d'influence se sont dégagés. Mais laissons la parole aux principaux intéressés. Ils ont dit « Oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton ». Par exemple, tenez, agressif, moi, monsieur, si j'en suis venu arrêter, c'est qu'aux études j'ai donné priorité. Amical, tous mes amis adorés se sont défilés, me trouvant esselé, je dus abandonner. Descriptif, c'est rude, c'est tardu, c'est dur, que dis-je, c'est dur C'est une torture. Curieux, à quoi peut servir la sportive activité Hormis de prendre le risque de se blesser, « Gracieux, ma famille et moi-même avons déménagé. Le club fut éloigné, pour encore pratiquer. » Voilà ce qu'à peu près mes chers, ils m'avaient dit. Car les ados sont pétris de lettres et d'esprit. Dans cette tirade, je vous ai donné les résultats de mes recherches. L'école, les relations amicales, le milieu sportif, le rapport au corps et le milieu familial influencent l'arrêt du sport ces facteurs d'influence se combinent et s'expriment plus ou moins fortement selon leur âge, leur sexe ou la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents. Le but de mes recherches, c'est de proposer des pistes d'amélioration de la promotion de l'activité physique et sportive afin d'essayer d'améliorer la santé publique. Mais bon, à ma propre santé également, je dois faire attention, car le voilà donc ce ventre qui, détrait de son maître, a détruit l'harmonie. Il a grossi. Le traître
1: Alors moi je suis Blondie Chazarin, je suis doctorante à Strasbourg et euh, j'ai 27 ans, je suis en dernière année de thèse et euh, je m'intéresse à l'ours brun pour trouver des solutions pour l'homme contre l'atrophie musculaire, Voilà pour les astronautes notamment. Alors moi j'ai un peu un parcours euh, on va dire atypique pour le français euh, en fac. Euh, j'ai fait d'abord de la biologie pendant 4 ans, spécialisé dans le cancer et puis je me suis dit qu'il fallait un nouvel outil euh, pour étudier euh, le cancer. Et donc je me suis tournée vers la chimie analytique, donc la spectrométrie de masse. Pour ça je me suis déplacée à Lille pour faire un M2, donc une deuxième année de master. Ensuite j'ai été appelée à Strasbourg pour faire un stage sur les animaux exotiques qui peuvent trouver des solutions pour l'homme. Et dans la continuité, on m'a proposé une thèse sur l'ours brun. Et euh, le concours m'a en 180 secondes, j'ai eu la chance d'être dans un très très grand institut où il y a déjà un concours interne. Donc ça faisait deux ans que je faisais le concours interne et que je voyais que ça fonctionnait bien. Et du coup, comme j'ai toujours aimé communiquer et transmettre ce que je savais, je me suis dit pourquoi pas aller dans un contexte qui est fait pour transmettre ce qu'on sait en thèse on est formé, on n'est pas tout seul, donc ça c'est un plus aussi. On nous apprend des choses, on n'est pas là pour exposer des choses, on les apprend aussi. Euh, je dirais que rencontrer des gens qui n'y connaissent rien à notre sujet et voir qu'on arrive à leur faire comprendre des choses, c'est aussi très valorisant pour nous. Euh, on voit qu'on n'est pas en marge de la société, même si on met un peu la science dans une bulle à part, vraiment comme des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Aujourd'hui, on, on montre qu'on est capable de parler science à tout le monde. Et euh, je pense que ce qui me plaît, c'est que ça se rapproche de mon objectif de carrière qui est d'être enseignant parce que du coup j'arrive à communiquer et à transmettre les choses de manière beaucoup plus posée maintenant. Et donc je pense que c'est un vrai plus ce concours pour ça. Euh, des inconvénients J'en vois pas tellement. Euh, pour moi c'est plus une opportunité. Le seul inconvénient c'est que forcément on fait, euh, on fait un petit peu le deuil de certains détails de notre thèse. On est obligé de faire un choix, de choisir une, la bonne métaphore, le bon sous-sujet. Parce qu'un sujet de thèse, c'est une question qui en amène une autre, qui peut apporter vers d'autres questions. Donc on peut avoir beaucoup de projets en parallèle pour parler de la même chose. Et là, on est obligé de faire un petit peu le deuil de tout ça, trouver la meilleure métaphore, garder un seul objectif. Et c'est ça qui m'a fait le plus de mal, on va dire, de devoir réduire ma thèse à 180 secondes alors qu'il y a plein de choses que je pourrais dire. Mais il faut choisir le plus parlant et le plus démonstratif de ce qu'on fait, quoi.
4: Moi c'est David, je viens aussi de l'Est, de Nancy, et je travaille sur l'origine de l'atmosphère, donc des gaz qu'on respire et qui sont à la surface de la Terre, en comparant aux gaz qu'on euh, qu peut trouver dans des échantillons qui viennent de la Lune ou de Mars ou de, des météorites, c'est de comprendre d'où viennent les gaz de l'atmosphère. Euh, parcours universitaire, juste euh, bah, lycée euh, scientifique et après une prépa, BCPST, et euh, école de géologie, ingénieur de géologie à Nancy, après Master, euh, Terre et Planète, une spécialité à Nancy, et puis la thèse dans la continuité du Master. Et euh, ma thèse en 180 secondes, ça fait un moment que je sais que ça existe, et en fait c'est le moyen de, de recoller un peu avec le théâtre qui me manque un peu en thèse, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avant, et que j'ai plus trop l'opportunité de faire aujourd'hui, du coup c'est un bon moyen de remonter un peu sur les planches. Ce que je trouve intéressant, c'est euh, le, le principe même de la vulgarisation scientifique, ou plutôt, enfin, de la médiation scientifique, de faire comprendre au grand public, dans un temps restreint, des notions plutôt complexes, sans dégrader le sens euh, de la science et de la recherche. Et quand euh, je lis euh, souvent des journaux de vulgarisation scientifique euh, qu'on peut trouver dans les, les, les librairies, etc., eh et ben... Et que ça touche à mon domaine, je me dis, euh, ah, euh, genre c'est dommage d'écorcher un peu le, le sens ici, euh, ou c'est dommage, euh, voilà, de, de sur-simplifier certaines choses qui sont un peu essentielles. Et en fait, ça permet de se rendre compte de la difficulté de l'exercice et de se rendre compte que finalement, euh, même si le fond est important, c'est plus expliquer la démarche scientifique euh, qu'on a été amené à suivre. Et euh, que, euh, bon, finalement, les gens s'en foutent euh, du nom de ce que de la molécule qu'on étudie ou de euh, Enfin, des détails finalement, et qui nous, nous importent. Et donc c'est arriver à faire le tri dans ce qui est important finalement pour euh, le grand public et la façon de l'amener pour que ce soit accessible.